0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
2: Bon mardi à tous aujourd'hui en ce lendemain d'élection Dave Noël dans sa chronique Les actualités de l'histoire explique pourquoi François Legault a raison de parler de l'élection de 2002 comme une élection historique quant au nombre de femmes au Parlement il remet ensuite en perspective le taux de participation d'hier, dix ans après le printemps érable. Le sursaut démocratique observé à l'époque apparaît comme un faux espoir. Enfin, il explore les quelques victoires écrasantes du passé pour les comparer à celles de François Legault d'hier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Distorsion du mode électoral uninominal à un tour. Penses-tu qu'on va avoir une grosse réforme?
3: Ben non. <rire> euh, Monsieur Legault, euh, malgré la, la distorsion euh, qui est critiquée, euh, qui est exprimée euh, de peu partout aujourd'hui. Et qui est ben visible,
2: mettons, euh, à l'œil nu. Fortement. <rire> c'est qui crève les yeux, voilà,
3: c'est ça que je cherchais. Ça crève les yeux. Exactement. Euh, alors écoute, euh, M. Legault a fermé à double tour. Et euh, pour rappeler donc aux gens, euh, avec les, les résultats euh, du euh, vote exprimé euh, lundi, bien la CAC euh, a 90 sièges avec 41% des voix, presque 42% si on arrondit. Euh, le PLQ avec Dominique Anglade, 21 sièges, euh, à peu près 15 euh, À peu près 15 du suffrage Québec solidaire euh, a seulement 11 députés. Le Parti québécois euh, a 15 aussi, mais n'a que 3 députés. Et euh, le Parti conservateur, à 13 a zéro député. Bon. Alors, c'est sûr que là, on entend beaucoup, notamment les conservateurs, mais aussi des, des, les, les sympathisants péquistes et, et d'autres formations. Euh, qui disent « Ben, coudonc, est-ce que mon vote euh, vaut euh, quelque chose? Euh, » Puisque euh, malgré là, le, un, un assez fort pourcentage euh, de vote exprimé, il euh, n'y a pas de, par exemple, pour les conservateurs, il n'y a même pas un seul représentant du parti euh, qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Eric Duhem, on, on le sait, a perdu euh, dans Chauveau euh, contre Sylvain Lévesque. Et dans Beauce nord et beau sud ça a été très serré. Mais finalement, euh, par quelques centaines de voix là, des, des, des deux bords, euh, ce sont les cacistes sortants qui ont été réélus. Bref, euh, M. Legault a été questionné à son point de presse, donc, le euh, lendemain de la soirée électorale, comme le veut la tradition. Il est allé dans, euh, sur oui. l'île d'Orléans. Il est pour, allé loin. Euh... Oui, il est allé loin. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai euh... enfin, pas compris il... cette affaire-là. Oui, il cherche dans ce temps-là. Je me rappelle qu'en 2018 aussi, il avait été… Euh... Au Musée de la, la civilisation, été... non euh, ouais, c'est ça. Au, au, au parc, euh, c'était dans un parc. En tout cas, je sais qu'on on dirait qu'on cherche à avoir une belle image derrière M. Legault, une espèce de beau panorama. Alors là, c'était sur l'île d'Orléans et puis là, la question lui était posée. Et Ce qui est drôle, c'est qu'il dit, il dit que durant la campagne, euh, il s'est engagé à ne pas ouvrir le débat sur le mode de scrutin et que donc, il va respecter ses engagements. Est-ce ce que est cette promesse-là
2: tu... vaut plus que la promesse de réformer le mode de scrutin – Faites solennellement
3: 2018. <rire> – Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire, c'est ça qui est, qui est ironique, c'est qu'avant euh, euh, la campagne électorale de 2018, il s'était engagé avec les autres partis euh, d'opposition, euh, puis finalement, euh, bon, il n'a pas tenu cet engagement-là. Hey, – D'ailleurs, Rémi,
2: on a l'extrait, c'est vraiment incroyable, parce qu'il parle de cynisme, il dit de la nécessité d'écouter les citoyens. On, on peut écouter l'extrait.
0: – Oui, écoutons ça. On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que euh, le, le mode de scrutin proportionnel mixte aide, justement, à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible euh, de le faire, qu'il n'y ait pas euh, un gouvernement qui ait été élu par une minorité de québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, euh, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Euh, nous, on est prêts, et on va faire euh, le changement. C'est important euh, de le faire. C'est important euh, de pas regarder les gains à court terme. Il y a une pression populaire qui était peut-être pas là il y a dix ans, il y a 20 ans. De plus en plus, les citoyens sont informés. De plus en plus, les citoyens veulent participer. Euh, même s'ils s'intéressent moins entre les élections, euh, au euh, à la politique. Il reste que quand même, les gens euh, veulent être représentés, veulent participer euh, aux décisions. C'est une façon de le faire. Donc, euh, moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouverait en difficulté à moyen terme.
2: Oui, alors, c'était François Legault en 2018 lorsqu'il a signé le pacte tripartite de trois parties là, pour le le changement du mode de scrutin, et il disait qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là, ben, il se trouverait en difficulté à moyen terme, Rémi. Oui,
3: <rire> et, et pourtant, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont déposé seulement un projet de loi avec Sonia Lebel, puis après ça, ils ont laissé ça euh, sur les tablettes. Euh, Mais ce qui est intéressant,
2: c'est que si on utilise ce projet de loi-là, parce que des modes de scrutin, là, à proportionnel, il y en existe mille et une sortes, mille et une formules, puis la formule qui avait été arrêtée pour le projet de loi 39, si on met les résultats non seulement d'hier, mais aussi de 2018 dedans, ben, la CAQ est quand même majoritaire. Donc, c'est un mode de scrutin qui ne fait pas nécessairement des gouvernements euh, euh, fragiles.
3: Oui, c'est ça exactement. Parce que la, la crainte de certaines personnes, euh, si par exemple c'est uniquement un, un scrutin proportionnel, c'est de se retrouver avec... Euh, des gouvernements minoritaires à répétition. Puis là, on dit, ben là, c'est dur de gouverner. Euh, comment comment est-ce possible pour l'État, par exemple, d'apporter des changements en profondeur euh, s'il n'y a pas suffisamment, donc s'il n'y a pas une, une, une force suffisante là, qui gouverne? Mm. Mais euh, je, je prends par exemple le, 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 le mode qui est un peu comme calqué selon ce qui était présenté dans le projet de loi de Sonia Lebel, mais légèrement modifié par le groupe ou, le, ou le, le mouvement Démocratie Nouvelle de Jean-Pierre Charbonneau. Et euh, la CAQ aurait quand même euh, eu 67 sièges, mais la grosse différence, c'est que bon Québec solidaire en aurait eu 16, euh, le PQ en aurait eu 14, imagine-toi donc, PLQ 14 et le Parti conservateur 14. Donc, ça aurait complètement euh, changé euh, la dynamique. Mmh. Euh, et je, moi, je comprends évidemment Éric Duhem euh, d'être euh, frustré par rapport à ça. Euh, les, ben, les péquistes aussi. Euh, dans le cas d'Éric Duhem, euh, c'est quand même particulier parce que, tu sais que c'est à cause que Claire Samson euh, avait choisi de joindre la formation, que Éric Duhem pouvait tenir, par exemple, un point de presse à l'Assemblée nationale. Oui. qu'il euh, qu y ait sans... un parlementaire qui invite. Tu sais. C'est ça, exactement. Mmh. Mais là, sans aucun député donc, élu, il, il peut même pas euh, faire un point de presse à l'Assemblée nationale. Ce qui va l'amener à faire une cour
2: en règle à tous les déçus de tous les partis. N'importe qui, <rire> moi, je pense qu'il est prêt à, à <rire> prendre un transfuge, même de Québec solidaire. Si, si, il faut ouais. absolument qu'il y ait
3: quelque chose comme un élu. Là. Ouais. Alors, tout ça pour dire que donc, c'est sûr que moi, je m'étais rangé un peu aussi à l'argument la, de la stabilité dans le passé, mais on, on, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, euh, oui, mais Rémi,
2: si on est capable d'avoir la stabilité et la représentation, ben, ben c'est parfait. Ça. Alors, il s'agit de jouer avec le modèle, puis mmh. le modèle qui est proposé dans le projet de loi 39, c'est une bonne base. Au moins, la CAQ aura fait avancer ce débat-là qui traînait depuis des années. Euh, donc, euh, espérons là, que ça sera repris. Voilà. Le PLQ maintenant, euh, les nouvelles sont bonnes parce qu'ils gardent l'opposition la, la, la,
3: officielle, mais ça cache et ça occulte de mauvaises nouvelles. Ah, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Ben, outre le fait qu'ils sont restés à l'opposition officielle, euh, bon, ils ont, ils ont quand même perdu des sièges. Mais ils en ont perdu quand même, je pense, moins que ce qu'on pensais peut-être à quelques jours du vote, euh, mais bon, il y a eu des, des pertes, notamment par exemple Vertun, où Isabelle Melançon a vraiment tout fait, euh, déployé beaucoup d'énergie pour conserver son poste, mais sans succès. Ils ont perdu, bon, par exemple Maurice Richard, euh, ce, ce, ce type de circonscription-là. Mais euh, en plus, c'est que euh, comme le, le suffrage exprimé a diminué de façon importante, ben, ils vont recevoir moins d'argent euh, en raison là, de l'appui qui a été exprimé. Euh, notre collègue Patrick Belrose, euh, regardez ça, c'est 10% de moins qu'ils vont recevoir donc en, en revenu euh, par rapport à, à cette équation-là, là, du, du montant de 1,70 $,71 en fait, euh, qui est euh, versé par vote exprimé. Mais en plus de ça aussi, et ça, c'est catastrophique. Euh, on se disait que, à voir les, les chiffres dans, dans les circonscriptions d'habitude, ouais. on, on voyait qu'à bien des endroits, il n'y avait pas 15 Quand tu pas 15 le candidat perd son, son dépôt financier. Euh. Euh, alors, il n'y a pas de remboursement de son dépôt euh, pour ses dépenses électorales. Et le nombre de circonscriptions où il n'y a pas le 15 écoute, c'est 87. Ouch! Oh, alors génal. ça, ça fait très mal. En 2018, tu sais déjà, on disait que c'était épouvantable le score du Parti libéral. Ils avaient eu 25 du suffrage en 2018. Et à ce moment-là, euh, c'est une trentaine de, de candidats qui n'avaient pas euh, récupéré euh, leur dépôt. Mais là, 87, imagine, c'est c'est vraiment catastrophique parce que, tu sais déjà, on l'a vu à quel point ils ont eu du mal à recruter. Il a fallu que des, des employés... Euh, de, de, de la garde rapprochée de Dominique Anglade euh, présente leur candidature dans des comtés, là, comme à Québec, euh, parce qu'il n'y avait pas de candidat. Euh, mais ça, J'ai cru
2: voir de... hier que Julie White, par exemple, dans Jean Talon, un comté qui est un château-fort libéral, là, est mmh. arrivé comme quatrième, <rire> si je ne m'abuse.
3: Oui, Et, et, et c'est hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de circonscriptions où il termine cinquième, le Parti libéral là, ah, du vrai. Québec. Euh, et d'ailleurs, je veux juste souligner, parce que ça m'a vraiment fait sourire, euh, j'ai vu mon chef des régies accorder une entrevue à Mario Dumont à LCN, plus tôt dans la journée, oui. et euh, M. Dumont faisait remarquer là, ces, ces statistiques -là, désolantes pour le PLQ dans plusieurs régions du Québec, et mon chef des régies a répondu en disant que Montréal aussi, c'est une région. Euh, c'est l'argument, le dernier argument qui peut servir.
2: Oui, c'est comme genre le dernier argument, effectivement. Tu veux euh, souligner que le clan des journalistes et chroniqueurs s'agrandit à la CAC
3: Oui, ben bien, oui. C'est un parti ça, parce journaliste que, ou non? En terminant, eh c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'il pourrait faire un cercle de presse. Moi, quand j'étais jeune journaliste <rire> euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean... Le cercle de presse du Saguenay, de presse. mesdames et messieurs. <rire> oui, c'est ça. De la CAQ. Ça, c'était les journalistes de tous les médias de la région euh, qui étaient euh, regroupés euh, pour recevoir, par exemple, une personnalité qui était de passage dans la région. Et, euh, mais donc, c'est ça. Écoute, euh, on, on sait qu'il y avait déjà euh, plusieurs chroniqueurs, journalistes au sein euh, des élus de la CAC comme Mario Asselin, Sylvain Lévesque, euh, tu sais, Caroline Prou qui a fait de la télévision, Nathalie Roy, Mathieu Lacombe. Et là, il faut rajouter à ça, d'un coup, Cariane euh, Bourassa qui a été élu pour la CAQ dans Charlevoix. Il y a Pascal Derry, également ancienne journaliste. Euh, et là, il faut rajouter Bernard Drainville, Martine Biron. Alors, la FPJQ au pouvoir, Rémi. <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, écoute, je me rappelle d'avoir parlé avec un de nos anciens collègues qui, euh, qui a fait le saut en politique active et qui me disait, il y a deux choses. C'est sûr que les partis aiment le fait que euh, les journalistes ou des animateurs ou chroniqueurs euh, ont une facilité à communiquer. Donc, ils, on présume qu'ils ont moins tendance à se mettre les pieds dans les plats parce qu'ils sont un peu plus habiles avec la communication. Ces choses-là, ils sont peut-être plus clairs pour exprimer des messages clairs euh, aux citoyens. Mais l'autre chose, et ça, j'avoue que c'est vrai, euh, il me disaient, les journalistes, on est habitué de faire un travail euh, d'analyse, de, de documents et de synthétiser beaucoup d'informations. On est capable, de, dans le fond, d'absorber beaucoup d'informations dans des documents, des projets de loi, des choses comme ça, des rapports annuels, des budgets, etc. Et après ça, être capable de synthétiser, voir quest ce qui est important. Et, euh, et, et ça, ben, on me dit que c'est une qualité qui est recherchée euh, dans les candidats. Il y a la façon de s'exprimer, mais aussi le fait d'être habile euh, pour... Euh, euh, aller, par exemple, saisir des choses des fois un peu complexes et être capable de, 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 de voir qu'est-ce qui est important là-dedans. Alors, euh, à la CAQ, ils auront donc beaucoup d'expertise en cette matière-là.
2: Merci beaucoup, Rémi. Et puis, demain, on, on aura recours à ton expertise, encore une fois. Tu viendras <rire> nous expliquer des choses compliquées. Salut, Rémi, à demain.
0: Salut.
3: Antoine Robitaille,
1: le véritable troisième lien. Le salon bleu
2: à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités
1: de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir. Auteur, entre autres, de « Mon calme, général américain » chez Boreal. Il est avec nous tous les mardis, parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Tous les mardis, oui, mais on n'est pas
1: toujours en lendemain d'élection, hein, Dave? Et
2: c'est le cas aujourd'hui.
1: En effet, Antoine, les lendemains d'élection, c'est l'occasion de faire les bilans, notamment sur le taux de participation. Euh, au fond, cette élection-ci, on, est, on, est, on a atteint un taux de 66,05 de participation, selon les données préliminaires du euh, directeur général des élections. C'est assez poche. En fait, c'est moins élevé qu'en 2018. En 2018, on avait euh, 66,45. Donc, on est quelques points de pourcentage, euh, ben quelques, points, quelques dixièmes de points en dessous. Oui. Euh, ça, c'est intéressant parce que si on se rappelle, en 2012, lors du printemps érable, on avait eu une, une espèce de petite poussée qui avait, fait, euh, qui avait porté le taux de participation à 74,6. Euh, hmm. Donc, on, à ce moment-là, on disait souvent qu'il y avait une nouvelle génération qui avait été formée de jeunes, des, des jeunes politisés, mais dix ans après le printemps érable, donc on tombe vraiment assez bas, donc presque 10 plus bas, que 10 points de pourcentage de, 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 par rapport à ce qu'on avait. Et le parti qui compte sur le vote des jeunes n'a pas pu compter sur lui hier. Non, non, visiblement, <rire> euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire Québec solidaire, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Et et ça, c'est intéressant parce qu'on avait eu un taux de vote par anticipation record cette année de 24 Donc, il y, a, il y a à peu près un Québécois sur quatre qui est allé voter par anticipation. Et malgré ça, c'est seulement euh, le, le pourcentage de vote reste le même euh, par rapport à, à 2018. Et ça, j'en avais parlé avec Éric Montigny, le professeur euh, de sciences politiques, qui lui il me disait que le vote par anticipation, c'est devenu plus un transfert de vote que d'autres choses. C'est des gens qui seraient allés voter de toute façon. Qui, euh, qui décident de régler ça le plus vite possible et ils sont débarrassés en quelque sorte. Donc, c'est vraiment pas un signe de, 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 de monter euh, du vote au, le jour euh, du scrutin. Mm -hmm. euh, le vote, c'est ça, donc... Euh, moi, j'aime pas tellement le vote par anticipation.
2: Pourquoi? Ben, j'aime l'idée qu'on se décide tous la même journée. Ouais. Euh, c'est rendu qu'il y a tellement de jours où on peut voter que pourquoi pas ouvrir les pôles pendant, euh, je sais pas moi, pendant toute la durée de la... Bon, on pourrait revenir au système du... Mais c'est parce qu'on devrait voter avec la même information. Imagine s'il était arrivé quelque chose dans la dernière semaine et que les gens se sont déjà prononcés, euh, ça, ça, pourrait, ça aurait pu être problématique. C'est vraiment
1: quelque chose de majeur. Oui, tout à fait. Mais en même temps, en temps de COVID, euh, je peux te dire que c'est quand même pratique d'avoir une journée, une semaine à l'avance pour voter. Il y avait des ouais. gens qui, qui ont attendu le jour même. Euh, ma soeur pourrait en témoigner, elle a attrapé la COVID et elle n'a pas pu aller voter. Euh, ah, non. Elle a dû faire ça avec une trousse euh, que quelqu'un devait aller chercher. Euh, <rire> et le directeur du, du scrutin de, son, son, de sa circonscription après ça, la, le remplir à la maison, le renvoyer avant 8 heures, donc c'était assez compliqué. Okay. Et euh, pour ça, ça au moins, c'était pratique. Mais sinon, euh, avec l'extension le, 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 du nombre de, de jours pour aller voter, on revient quasiment au système du 19e siècle où on ouais. votait tant qu'il y avait du monde et on quand il y avait un certain euh, délai de temps où il y avait personne qui se présentait, on fermait le bureau de vote. Donc, ah oui. on, on pourrait quasiment revenir à ce, cette époque-là où on votait pendant une semaine. Euh, donc, ce serait à, à y penser. Ouais. Euh, pour ce qui est du taux de participation euh, depuis 1867, euh, on voit vraiment que... En fait, il faut commencer à compter plus à partir de 1931. Parce qu'avant 1931, on avait beaucoup de votes par acclamation. D'ailleurs, en 1919, il y a 45 des 81 députés qui avaient été élus sans opposition. Ah Ils oui. avaient fait baisser le taux de vote à 27 euh, Ça, c'est le taux, le le, le taux planché qu'on a atteint. Euh, mais donc, depuis 1931, on voit vraiment que le, 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 que le vote est beaucoup influencé par la motivation des électeurs, notamment dans les années 70, la montée du mouvement souverainiste. C'est là oui. qu'on a eu le plus le, le plus forte euh, les plus fortes proportions, euh, donc de 70 à 81. Il n'y a rien comme une question existentielle pour faire participer les gens. Alors, Tout rester ou non dans le Canada, c'était existentiel. Tout à fait. Et même si au départ, euh, Robert Bourassa remportait des, des grandes majorités, la présence du mouvement souverainiste qui était en montée faisant en sorte que le taux général montait. Et dans les années 70, on a toujours dépassé la barre des 80 avec un sommet en, en 1976 de 85,27 avec l'élection de René Lévesque. Et euh, la dernière fois qu'on a participé, participation électorale de 85 c'est énorme. C'est oui. très, très on fort. On s'approche presque au référendum. Oui, euh, pour plusieurs, de 95. Oui, c'est ça, de 95. Et d'ailleurs, la dernière fois où on a atteint, euh, on a, on a atteint le plateau des 80 c'était en 94 avec 81,58. Ah oui. euh, évidemment, Jacques Parizeau du Parti québécois avait été élu avec la promesse de tenir un référendum sur l'indépendance dans le premier mandat. Ce qui, ce qui explique que pour plusieurs, cette élection-là était pratiquement une élection référendaire. Mm. Euh, ça, ça avait vraiment dopé le, le vote, si on veut. Oui. Et euh, ce, que, ce, que, ce que moi j'ai noté de, par rapport à, à la campagne, au résultat d'hier, c'est qu'on voit que notre taux de participation se rapproche de plus en plus de celui de la scène fédérale. Quand on regarde pour l'ensemble du Canada, euh, en 2011, euh, en fait en 2000... Euh, en 2011, oui, il était de 61 Il est monté à 67 en 2019 et il est retombé à 62 l'année dernière, à 2021. Donc, 62 fédéral, 66 euh, sur la scène québécoise. Donc, on est vraiment dans les mêmes eaux. Et par contre, on est quand même beaucoup plus euh, élevé qu'en Ontario. Cet été, on a eu un, un taux de participation de 43,52 ce, ce qui était assez inquiétant, disons, oui. euh, de ce côté-là. Et aussi, on peut peut-être écouter un, un moment du discours d'hier, de victoire de François Legault. Oui. qui annonçait un élément qui se démarque des autres campagnes.
0: C'est une victoire qui est historique, parce que ce soir, je suis tellement fier de ça, on a fait élire le plus grand nombre de femmes de toute l'histoire du Québec! Wow! Quelle belle gang! Ça veut dire que le, le travail commence, par exemple, pour le
1: deuxième mandat.
2: Ben oui, un record d'élections euh, de, de, de femmes à l'Assemblée nationale. Oui, donc... Euh... Le pourcentage exact
1: on est à 46,4 euh, On est vraiment en zone paritaire. Là. Oui. Euh, par contre, si ce n'était de, de, du Parti libéral du Québec, on n'aurait pas franchi, on pas dépassé la, le sommet atteint en 2018. Tu veux dire c'est grâce au Parti libéral du oui, Québec? Oui, grâce okay. au Parti libéral, parce que 65 des élus du Parti libéral sont des femmes, okay. par rapport à 45 pour la CAQ. Euh, 30, 30 seulement pour, le, pour Québec solidaire, C'est ce ben assez oui. euh, frappant pour un parti qui, qui est résolument féministe. Et euh, 0 pour le PQ, évidemment, les trois élus euh, sont des hommes. Mmh. Euh, c'est ça, on, on parle d'un sommet historique, M. Legault parle d'un sommet historique, mais en 2018, on était à 42 donc c'est une hausse de... 4 points de pourcentage, ce qui n'est pas énorme. Et c'est seulement trois députés euh, femmes de plus que par rapport à la, la dernière élection. Donc, quand même, on se rapproche de... On est dans la zone paritaire qui est définie à 40 mm -hmm. euh, mais on se rapproche de la vraie parité à 50 euh, tranquillement. Et aussi, sur un autre plan, euh, si on parle d'histoire... C'est sûr, hier soir, on a eu la, la pire défaite électorale du Parti libéral, la, oui. la pire défaite électorale du Parti québécois. On a eu le premier recul électoral de l'histoire du Québec solidaire et la plus grande euh, performance euh, du Parti conservateur du Québec euh, nouvelle vague de, qui, qui est. Qui, qui est oui. Oui, parce que. C'est pas celui de Camilien Hood dont tu nous as parlé non. de 1931. Là. Non, même s'il y a des certains points communs, on est quand même assez oui. loin. Euh, pas de politique. C'était le slogan,
2: je pense, qui était commun. Hein? Qui oui, était oui, presque oui. commun.
1: Hein? C'est ça, oui. oui, oui euh, Et c'est ça, il n'y a pas de politique de retour à la tête. Lui, Camille. Hein? Camille... <rire> Avec du oui. Duhaime. Camille. Euh, euh... Camilien Hood. Camille Houde, lui, c'était euh, maître chez nous, soyons maître chez nous. Hein, oui, c'était dans ses, les mêmes eaux que le slogan de, de, qu'on associe beaucoup à Jean Lesage, mais en fait, ouais. cette, cette expression-là était dans l'air à l'époque et un peu tout le monde se, se l'appropriait.
2: Je l'ai dit à Eric euh, Duhaime quand je l'ai interviewé,
1: il, il, il était vraiment surpris et interloqué par, euh, parce que lui, c'était libre chez nous. Oui, oui. Et on sait aussi qu'il s'est revendiqué de la mémoire de Chauveau, l'ancien ben oui. ministre conservateur. Donc, on, dans un prochain épisode, on, on ira voir les, les similitudes à, entre les deux. Oui, s'il avait été élu, ça aurait été mieux. <rire> si on avait ramené Chauveau, tu veux dire?
2: Mais s'il avait été élu, ça aurait été plus pertinent de faire le lien entre les deux. Tu sais, parce oui. que s'il avait été élu dans Chauveau, lui a dit c'était le premier premier ministre du Québec oui. et c'était un
1: conservateur. Mais quand même, il. Est... Donc, lui-même euh, se situait dans une filiation historique. En même temps, Duhaime a annoncé hier qu'il allait rester pour 10 ans. Ah Donc, oui. on peut en reparler quand même, surtout qu'il va être très présent. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous. d'ailleurs. Oui. Vous. Et en terminant, c'est ça, on parle d'histoire... Euh, la domination en termes de, de proportion de sièges de, de la CAQ de François Legault. Euh, donc, avec 90 députés, euh, il a 72 des sièges, ce qui le place au quatrième rang euh, de l'histoire en termes de domination au Salon Bleu. Euh, le record est détenu par Robert Bourassa en 73. Il avait fait élire 102 députés, ce qui représentait à l'époque 93 des sièges. Et Robert Oui, Bourassa... 102
2: sur 110?
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et Robert Bourassa euh, occupe les trois places du podium en fait. Ah bon? Il est à la deuxième et en troisième place. En 85, qu'il a 99 députés, ce qui représente 81 des sièges. Et en 89, il a, lors de sa dernière élection, il a 92 députés, ce qui représente 74 Donc, on, on compare souvent François Legault à Robert Bourassa dans le sens de que c'est un, un politicien qui est vraiment sur la ligne, euh, il, il incarne vraiment ce que le Québécois moyen désire, inconsciemment au contraire. Centriste.
2: Centriste. Euh, Extrême-centre, comme, comme François
1: Legault l'a déjà dit à son propre euh, propos. Oui, et donc euh, François Legault est juste derrière Robert Abourassa et devant Maurice Duplessis, euh, qui, qui termine cinquième en 1948 avec euh, 89 des sièges au Salon Vert. À ah, Legault a battu. Oui, Duplessis. Oui, oui, oui. Il est seulement devancé par les trois Robert Bourassa. de. Ça nous fait un bon titre
2: de segment, ça. Tout à
1: fait. <rire> C'est bon.
2: On peut écouter Robert Bourassa en 1985, maintenant.
0: Qui peut mieux relever ce défi, mes chers amis, que le Parti libéral qui a l'expérience de la croissance économique qui a toujours été fidèle à ses objectifs.
2: Donc, c'était Robert Bourassa en 1985 qui parle du Parti de l'économie. hein? Oui. C'est vraiment un thème de François Legault, c'est aussi. Vraiment l'affirmation la, d'Éric Bédard, l'historien, qui a été, lui, rédacteur de discours pour François Legault, selon lequel le politicien auquel François
1: Legault ressemble le plus, c'est Robert Bourassa. Il me semble que ça se confirme. Là. Oui, tout à fait. Euh, mais je, je vais quand même ajouter un petit bémol. Moi, ah. je considère toujours que Daniel Johnson, père, est euh, ah. le modèle qui ressemble le plus à François Legault. Mais ah oui, on, vrai. On, va, on va le voir dans le deuxième mandat, comment ça va se concrétiser. Cube Radio.